0: Hallo, hier ist FinanzTipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Drei Folgen gibt es schon. Heute kommt Nummer vier und überall ist unser Kerngedanke, wie können wir aus der FinanzTipp redaktion Ihnen helfen, geschmeidiger durch die Corona-Krise zu kommen. Ob es um den Arbeitsplatz geht, um Geldfragen, um Rechtliches, dazu aktualisieren wir ständig unsere Texte auf finanztipp.de, unsere Videos, unsere Newsletter und eben auch den recht neuen Podcast. Heute machen wir das gemeinsam mit unserer Rechtsredakteurin Britta Schön und unserem Geldredakteur Henrik Burs. Das Kernthema soll sein Verträge und Corona. Habt ihr auch den Eindruck, dass Corona vieles über den Haufen wirft, was ihr und wir über Verträge in Deutschland gedacht haben? Das geht los bei eurer rechtlichen Situation als Kunde einer Tourismusfirma, eines Hotels oder einer Fluglinie. Geht weiter als Mieter oder auch äh, im Fitnessclub. Und hört vielleicht als Bankkunde noch lange nicht auf. Wir wollen das heute mal auseinanderklamüsern und dafür fragen wir Britta, unsere Redakteurin, für Rechtsfragen als erstes mal, wie ist denn das normalerweise im Reiserecht?
1: Also normalerweise ist es so, dass man im Reiserecht eine Anzahlung leistet und dann kann man die Reise sozusagen durchführen und wenn irgendwas nicht hinhaut, dann kann man vielleicht auch eine Reise wieder stornieren. Hier ist jetzt gerade aktuell das Problem, dass alle Reiseveranstalter einfach extrem unter Druck geraten, weil nämlich die ganzen Leute Sorge haben, dass sie entweder gar nicht reisen dürfen oder dass sie nicht mehr zurückkommen und deswegen wollen sie natürlich die Reise stornieren und dann wollen sie sofort ihr Geld zurück. Und das kann natürlich die Liquidität eines Veranstalters ganz schön in die Bedrängnis bringen.
2: Ja, das gilt auch vor allen Dingen für, für Pauschalreisen, was wir jetzt gerade besprochen haben, oder? Also bei Individualreisen. Das ist, glaube ich, auch nicht jedem klar, der sowas bucht. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja, selbstverständlich. Also ich habe jetzt erstmal vom normalen Reiserecht gesprochen. Bei Reiserecht spricht man eigentlich immer von Pauschalreisen. Das andere ist dann Flug oder
2: Hotelbuchung. Okay,
0: und das heißt aber, also ich will das jetzt stornieren, meine Pauschalreise. Oder ich, ich storniere das, weil ich gar nicht reisen darf, weil ich zum Beispiel gar nicht ins Ausland kommen darf. Und dann will ich mein Geld zurückhaben und dann wird das jetzt schwierig. Wie ist denn die rechtliche Situation? Kann ich verlangen, dass die mir das Geld zurückzahlen?
1: Bei Pauschalreisen ist das relativ klar. Da steht im Gesetz, dass man bei Fällen von, sagen wir mal, höherer Gewalt, das ist ein bisschen anders dort formuliert im BGB, da kann man einfach vor Antritt der Reise diesen Vertrag stornieren. Und die Rechtsfolge ist, dass der Veranstalter einfach das Geld zurückzahlen
0: muss. Okay, und das wollen die jetzt nicht. Also ich habe jetzt gerade heute Morgen gesehen, dass die Reiseveranstalter, also der Dachverband gesagt hat, wenn sie das jetzt alles zurückzahlen müssen, was sie da storniert bekommen haben, dann sind da viereinhalb bis fünf Milliarden Euro fällig und dann werden viele von den Firmen entweder schon über die Wupper oder doch jedenfalls sehr, sehr schwer angeschlagen. Und der Staatssekretär im Ministerium, Thomas Barreis, also im Wirtschaftsministerium, hat dann gleich gesagt, Na ja, vielleicht können wir das ja so regeln, dass die Leute eben nicht ihr Geld zurückbekommen sollen, sondern künftig einfach einen Gutschein zurückbekommen. Das heißt, das ist eine sehr weitgehende Änderung zu dem, was wir im Augenblick haben als rechtliche Situation.
1: Absolut, das ist eine ziemlich weitgehende Änderung und es greift natürlich eigentlich auch an diese klassischen Verbraucherrechte stark ein, weil es ist ein Unterschied, ob ich einen Gutschein bekomme, mit dem ich vielleicht später mal irgendwie eine Reise machen kann, oder ob ich mein Geld zurückbekomme. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Aber ganz klar, wenn die Reiseveranstalter hier einfach die Liquidität nicht mehr haben und dann gegebenenfalls Insolvenz anmelden, dann haben wir halt auch nur die Insolvenzsicherung. Und die Branche steht extrem unter Druck. Das heißt, mit dieser Gutscheinlösung wird hier jetzt so ein salmomonischer Kompromiss vorgeschlagen.
0: Und wie ist das für mich? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, normalerweise könnte ich das doch, also wenn ich da eine Forderung habe, drei Jahre stehen lassen. Also wenn wenn ich jetzt genug andere Probleme habe in der Corona-Krise, vielleicht mit meinem Job oder mit anderen Dingen, dann würde ich das ja jetzt einfach stehen lassen und sagen, okay, da, ich habe da den Anspruch, da kümmere ich mich dann nächstes Jahr drum, wenn alles gut ist. Das ist aber natürlich eine schwierige Situation, wenn die alle vor der Pleite stehen, weil wenn die Firma zwischendurch pleite geht, also die Reiseveranstalter oder vielleicht auch das Hotel oder auch die, die Airline, dann komme ich an das Geld nicht mehr ran oder ich bin stehe irgendwann wo in der Kurve der ganzen Gläubiger und äh, kriege nichts zurück. Heißt das eigentlich, ich müsste mich jetzt ganz, ganz dolle beeilen, um mein Geld wiederzukriegen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also für den Fall der Insolvenz sind ja diese Pauschalreiseveranstalter normalerweise relativ gut abgesichert, weil es ja diese Insolvenzsicherung gibt. Aber wir erinnern uns alle an Thomas Cook und so weiter. Da hat es nicht ausgereicht. So. Und da ist der Staat auch schon eingesprungen. Und das war noch lange vor Corona. Also man kann sich nicht ausmalen, was jetzt eigentlich passiert, wenn die anderen Reiseveranstalter hier massiv in die Schieflage geraten. Man hat drei Jahre Zeit, seine Forderung geltend zu machen. Aber man kann natürlich eigentlich auch sagen, ich möchte das schneller.
0: Das heißt aber, also wenn der Staat jetzt sagen würde, er will das anders machen, müsste eigentlich auch gleich mit einer Garantie um die Ecke kommen und sagen: Liebe Leute, ihr nehmt jetzt bitte den Gutschein und holt euch das Geld nicht zurück. Und wir garantieren euch, dass ihr diesen Gutschein auch irgendwann einlösen könnt. Und für den Fall, dass der Reiseveranstalter der konkrete Pleite geht, sind wir in der BÜT, also ist der Staat in der BÜD und sorgt dafür, dass du als Kunde dein Geld wiederkriegst.
1: Also ich finde, das wäre ein guter Kompromiss. Ja, dann müsste natürlich jeder so ein bisschen auf seine Rechte verzichten und äh, möglicherweise haben wir dann eine Branche, die jetzt nicht ganz in die Schieflage gerät und vielleicht stabilisiert sich ja alles auch innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder und dann sind alle glücklich und dann geht es auch. Ja, Aber es bedeutet tatsächlich einen Verzicht auf Rechte auch. Mhm. Und für vielleicht ältere äh, Reisende, die einfach da jetzt nochmal Geld in die Hand genommen haben für eine schöne Reise, die möchten sich vielleicht nicht auftragen. Jahre vertrösten lassen. Also insofern es ist ein Kompromiss, aber wie das immer so ist bei Kompromissen, da gibt es immer Verlierer und Gewinner.
0: Mhm.
2: Britta, ist Kompromiss dann vielleicht auch für den Fall, den ich gerade angesprochen hatte, Individualreise, also einfach nur die kleine Pension, die ich gebucht habe, das Hotel, ganz ohne jetzt ein Pauschalangebot, ist da auch Kompromiss dann vielleicht die beste Möglichkeit, dass man mit dem Hotelier einfach mal spricht?
1: Also da muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden. Also bei Hotels finde ich auf jeden Fall, weil ähm, es ist ja meistens so, dass die Hotels im Ausland gebucht wurden und da gilt ja sowieso gar kein deutsches Recht ja Sondern da haben wir irgendeine andere Rechtsordnung und wenn ich da ein bisschen was zurückbekomme, dann bin ich normalerweise schon ganz gut beraten. Ja, also Und da finde ich, kann man, kann man guten Gewissens einen Kompromiss eingehen, weil man müsste eh, wenn man 100% seiner Rechte einfordert, in eine andere Rechtsordnung gehen. Bei Flugreisen sieht das anders aus. Da habe ich zwar jetzt vielleicht eine Reisewarnung und darf auch gar nicht reisen. Aber wenn die Airline den Flug jetzt von sich aus nicht annulliert, ja, dann müsste ich stornieren und habe als Verbraucher da tatsächlich eine andere Situation. Dann kriege ich nämlich den Ticketpreis nicht zurück, sondern nur die Steuern und Gebühren. Das ist aktuell bei den Flugreisen das Problem.
0: Ja, äh, ich, ich würde das ja auch nochmal von der anderen Seite angucken. Also der Hotelier, der irgendwo so ein kleines Hotel betreibt, da kann ich auch sagen, okay, da habe ich unter, wenn du so willst, unter Solidaritätsgesichtspunkten ein gewisses Mitleid. Und wenn ich mir das leisten kann, verschiebe ich diese Reise halt, nehme einen Gutschein und fahre vielleicht dann nächstes Jahr dahin. Diese Solidarität habe ich bei Qantas oder der Lufthansa oder British Airways eigentlich nicht, zumal die sowieso vom Staat sozusagen dann rausgekauft wird. Wieso sollte ich da mich darauf einlassen, dass ich mein Geld nicht zurückbekomme? Da würde ich das Geld schon zurückhaben wollen. Weil es dann sowieso egal ist, also ob, ob der Staat das jetzt bezahlt, sozusagen über seine Garantien, die er für, den, für die Airlines ausspricht, oder ob er mir später das Geld zurückgibt. Also das fände ich, würde ich unterscheiden wollen, auch wenn ich natürlich weiß, dass das rechtlich so nicht zu unterscheiden ist.
2: Ich würde das aber ähm, auch differenzieren. Also auch bei Quantas und bei den ganz Großen arbeiten sehr viele kleine Mitarbeiter mit. Und ich glaube, man kann nicht so pauschal sagen, ja, die werden schon alle von irgendwelchen Rettungspaketen und Schutzmechanismen abgeholt. Das ist ein bisschen, kommen wir gleich, äh, ja, vielleicht auch nochmal zu über diese Diskussion, soll ich jetzt Konzerttickets zurückgeben? Ich habe im ersten Moment gedacht, naja, wenn ich jetzt theoretisch was von Madonna oder irgendeinem Weltstar hätte, würde ich es mir vielleicht eher versuchen, zurückzuholen als von dem kleinen Kabarettisten nebenan. Aber auch bei Madonna äh, arbeiten auch, irgendwelche Roadies und äh, Bühnenhelferinnen und so weiter. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich würde es äh, ist fast eine moralische Frage, eher davon abhängig machen. Was kann ich persönlich äh, im Moment eher verschmerzen? Äh, steht mir selber gerade der Kontostand in den, im roten Bereich oder nicht?
0: Ja, das, ist so, das sowieso. Also wenn ich das Geld brauche, dann brauche ich das Geld. So dann kann ich kann ich nicht besonders solidarisch sein. Die andere Frage ist halt einfach nur wo landet das Geld denn? Also, wenn ich jetzt mein, äh, mein Ticket nicht zurückbekomme von der Fluggesellschaft, ist das denn so, dass deswegen die Stewardess weiterbezahlt wird? Dann wäre es ja schön. Oder ist das eben nicht so? Und also, äh, da hätte ich jetzt ein größeres Problem, das zu sehen. Ich, ich würde das erstmal nicht erkennen können. Bei so einem Hotel, wo ich äh, sozusagen sehe, dass da 20 Leute arbeiten, da sehe ich das viel unmittelbarer. Entweder kommt der über die Runden oder der kommt nicht über die Runden. Ich hatte in den vergangenen zwei Wochen auch zweimal Anrufe von so kleinen Hotels, die sich jetzt fragen, wie sie denn das mit dem Kurzarbeitergeld und das mit, äh, mit den staatlichen Hilfen machen sollen, weil die natürlich mit solchen Dingen auch nicht vertraut sind. Das ist etwas, wo, wo bei mir dann äh, sozusagen die Alarmglocke angeht und ich denke, okay, denen muss man ein bisschen helfen, damit sie die staatliche Förderung mitbekommen. Aber wenn ich jetzt deren Kunde wäre, dann würde ich sagen, da kann ich dir auch die Luft lassen äh, und äh, ich kann das womöglich verschmerzen. Also ich könnte das dann auch ökonomisch verschmerzen. Der Gesetzgeber, der hat ja auch so eine Idee offenbar von bestimmten rechtlichen Verträgen, wo man solidarischer sein soll, und bei anderen soll man nicht so solidarisch sein. Also an der Stelle nämlich, wenn er sagt, wenn du einen Mietvertrag hast, normalerweise und du bezahlst deine Miete nicht, dann bist du draußen, dann könnte dich dein Vermieter kündigen. Das soll jetzt vorläufig nicht so sein, erstmal von April bis Juni, Ende Juni. Das heißt nicht, dass man das nicht bezahlen muss. Man müsste das dann später bezahlen, aber man würde nicht gekündigt werden. Das Gleiche soll auch gelten für Strom und Gas und Telefon, soweit ich das jetzt überblickt habe. Da wird von entweder von Staatskonzernen wie der Telekom, aber auch von Vermietern sozusagen eine Zwangssolidarität erwartet, damit niemand unter die Räder kommt in der Corona-Krise. Oder ist das eine falsche Interpretation?
1: Also der Gesetzgeber differenziert das schon noch ein bisschen. Ja, Also bei der Miete sagt er ganz klar, die Miete muss gezahlt werden. Also da hat der Mieter kein Leistungsverweigerungsrecht, so nennt sich das rechtlich, bei diesen Verträgen der sogenannten Daseinsvorsorge, also Gas, Strom, aber auch Telekommunikation etc., da ist der äh, Verbraucher jetzt erstmal gar nicht in der Pflicht zu zahlen, sondern er kann tatsächlich von sich aus sagen, ich kann gerade nicht. Und dann muss er auch nicht zahlen. Ja, Bei der Miete ist es so, das muss er immer zahlen, er kann nur falls er es nicht kann, nicht gekündigt werden. Das ist schon nochmal ein gradueller Unterschied an der Stelle.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich als Mieter da unterwegs bin, dann, dann schiebe ich sozusagen eine Mietbuchquelle vor mir her, wenn ich nicht bezahle. Und wenn die wenn die Zeit, wo ich nicht bezahle, also wo ich nicht gekündigt werden kann, vorbei ist, muss ich mich dann irgendwie mit meinem Vermieter darüber einigen, wie ich diese Buchwelle wieder loswerde oder was er, wie man dann anschließend damit umgeht.
1: Ja, man hat dann, also so steht es im Gesetz, zwei Jahre Zeit, um dann sozusagen diese Schulden zu begleichen, ja, mhm. aber die Idee dahinter ist ja auch die, stell dir vor, du du bekommst dein Kurzarbeitergeld jetzt noch nicht, weil zum Beispiel die Beantragung ein bisschen länger dauert oder es hackt einfach bei der, ist ja, möglicherweise so auch das Selbstständige, ja, Entschädigungsleistungen bekommen unter Umständen. Und dieses Geld soll dann natürlich auch zum Vermieter wieder fließen, weil die Miete einfach auch gezahlt werden muss. Aber mhm. man riskiert halt einfach nicht eine Kündigung, die ja im Mietrecht doch sehr schnell kommen kann.
0: Ja, was mich erstaunt hat in der die, die rechtlichen Regelung ist ja so, dass das nicht nur für Mietverträge für Menschen, die eine Wohnung gemietet haben, für sich gelten soll, sondern eben auch für, für Kleingewerbetreibende, für Handwerker. Das heißt, der Handwerker, der seine Werkstatt gemietet hat, auch der soll äh, über Monate sagen können, also äh, sorry, ich kann jetzt gerade nicht zahlen, zahle dann auch nicht und äh, wir, wir machen das, ich, ich zahle das dann in Zukunft irgendwann nach. Dem liegt das die gleiche Idee zugrunde, also auch mit den zwei Jahren sozusagen, dass man dann erstmal äh, ein bisschen Luft holen kann, bis vielleicht auch Förderkredit oder, oder Direkthilfen da sind, damit man dann seine Miete wieder bezahlen
1: kann. Also das ist ziemlich erstaunlich, dass man das auf Gewerbemietverhältnisse auch ausgeweitet hat, weil eigentlich sagt man ja immer, der Gewerbetreibende ist nicht so schutzbedürftig und gerade im Mietrecht ist der Gewerbemieter also wirklich derjenige, wenn man ihn raushaben will, dann kriegt man ihn wirklich schnell raus. Und hier jetzt zu sagen, wir bauen jetzt hier tatsächlich einen Kündigungsschutz ein, das ist schon ganz erstaunlich und das zeigt eigentlich, dass man diesen gesamten die kleinen Gewerbetreibenden und den Mittelstand wirklich stark schützen will in dieser Situation.
2: Das hilft ja gerade jetzt auch denjenigen, die eben ein kleines Gewerbe haben, die normalerweise viele Kunden begrüßen können und äh, die können jetzt nicht raus. Da ist es ja tatsächlich so, Einnahmen gleich null. Und äh, dann ist die Miete oder wäre sie, wenn es jetzt eben nicht diese Hilfsregelung geben würde, wirklich die Axt, äh, die dann runtersausen würde. Ja,
0: zumal die andere Axt, die runtersaust, sind Personalkosten äh, für so ein äh, Gewerbe. Und äh, da kann man sich ja im Zweifel mit dem Kurzarbeitergeld helfen, weil Kurzarbeitergeld ja bedeutet, dass der Mitarbeiter von der Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent von seinem Netto bekommt oder mit Kindern 67 Prozent und dass die Sozialbeiträge nicht gezahlt werden müssen, sodass ich für den Mitarbeiter im Augenblick in der Situation kein Geld ausgeben muss. Ich muss das Gehalt, glaube ich, vorstrecken nach wie vor, aber ich muss kein Geld ausgeben. Vom Staatswegen bekomme ich das alles wieder raus. Also mit anderen Worten, dann habe ich die Miete, die ich im Augenblick nicht zahlen muss und ich habe die Personalkosten, die ich auf Null fahren kann, dann müsste ich ja als, auch als kleiner Gewerbetreibender jedenfalls für, für einige Zeit aushalten können, bevor ich denn äh, den Laden zumachen muss. Das ist die Idee dahinter. Ähm, ich wollte dich, Britta, auch deswegen fragen, weil ich weil ich gerne wissen wollte, für mich sieht das so aus, als ob das sehr weitgehende Eingriffe in das sind, was wir normalerweise als, als Rechtssystem kennen, also wo ich mich seit 15, 20 Jahren als Verbraucherjournalist mit auseinandersetze. Ist das wirklich so, so weitgehend oder ist das eigentlich an verschiedenen Stellen angelegt gewesen und man muss da nur einen Entwurf, den man sowieso schon lange hatte, aus der Schublade ziehen, um das zu tun?
1: Also für mich ist das auch eine sehr, sehr, sehr weitgehende rechtliche, ähm, Regelung hier, die der Gesetzgeber jetzt hier vornimmt in allen Bereichen. Und eigentlich ist es bei uns im Gesetz ja immer so, das und Savanda-Verträge sind einzuhalten, ohne Wenn und Aber. So. Und dann kommt der Verbraucherschutz oder der Kündigungsschutz, wie auch immer, der so ein bisschen soziales Öl dort hineinträufelt in diesen Grundgedanken und sagt, na ja, wir müssen schon berücksichtigen, wer hier schützenswert ist. Und als ich gehört habe, als dass die ersten Bestrebungen dahingehend dass man zum Beispiel seine Miete nicht mehr zahlen muss wegen Corona, habe ich gesagt das kann überhaupt nicht sein. Also so stark kann der Gesetzgeber gar nicht so ohne weiteres eingreifen in diese Vertragsbeziehungen, die jetzt da sind. Aber bei näherem Hinsehen und bei äh, längerem Überlegen ist das natürlich tatsächlich notwendig in dieser Situation, weil wir ansonsten diese Dominoeffekte haben und dann gar nicht mehr auf die Spur kommen. Aber es ist tatsächlich was sehr sehr Ungewöhnliches, was da passiert gerade.
0: Mit anderen Worten, also die regierende Koalition, eigentlich ja alle Abgeordneten, die haben das ja praktisch äh, komplett gemeinsam abgestimmt im Bundestag, sind schon der Meinung, dass man bei ungewöhnlichen Zeiten auch ungewöhnliche Maßnahmen an den Tag legen muss und haben an der Stelle auch Maßnahmen verabschiedet die dann dafür sorgen, dass die Leute tatsächlich unmittelbar den Schutz haben. Das Geld ist ja noch immer nicht bei den Leuten angekommen in vielen Fällen. Aber der Schutz, der ist dann quasi am Freitag, wenn das durch den Bundesrat geht, bei den Leuten konkret angekommen. Und äh, diese Sorgen um seine Wohnung äh, und darum, dass da Strom abgedreht wird, die muss man sich jetzt nicht mehr
1: machen. Genau, so sehe ich das auch.
2: Ein Punkt, wenn ich noch so an meine monatlichen Kosten denke, was da noch so an, an Verträgen abgebucht wird. Es gibt auch noch so Sachen wie der Sportverein, das Fitnessstudio. Wenn ich jetzt gar nicht hingehen kann, wie sieht es denn da noch rechtlich aus?
1: Ja, die grundsätzliche Regelung ist immer die, wenn ich eine Leistung hier beantrage oder eine Leistung äh, gebucht habe und die wird mir nicht erbracht, dann muss ich dafür auch nichts zahlen. Also Fitnessstudio ist geschlossen, ich kann es nicht nutzen, also muss ich natürlich auch meinen Beitrag nicht zahlen. Und so ist das, ist die Grundregel. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das immer ganz so sinnvoll ist, weil... Auch ein Theater-Abo beispielsweise, ja, muss ich jetzt erstmal nicht zahlen, weil ich halt das Abo nicht mehr nutzen kann, aber die Schauspieler bekommen natürlich auch weiter ihr Geld. Und da ist halt immer die Frage, tatsächlich muss man da nicht auch ein bisschen solidarisch sein, ähm, weiß ich nicht. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, auch was er für ökonomische Mittel hat, aber der Grundsatz ist tatsächlich der, wenn ich keine Leistung bekomme, dann muss ich auch nichts zahlen.
2: Das Schönste dazu habe ich auf Twitter gelesen vor ein paar Tagen, da schrieb jemand, erste Auswirkungen von zwei Wochen zu Hause und die Wohnung nicht verlassen. Ich bin jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr in meinem Fitnessstudio gewesen.
0: Seit einem Jahr, das ist, das ist super. Mein Fitnessstudio hat, mir, hat mich gebeten, ob ich denn nicht einfach so ein paar Monate hinten dran hänge an meinen Vertrag, den ich mit ihnen habe statt dann zu die Nichtleistungen, die sie ja einräumen, den Vertrag so zu stornieren. Und ich habe mir dann überlegt, dass die das ganz sympathisch gemacht haben und ich werde genau das machen. Ich werde diesen Vertrag einfach um die paar Monate verlängern, in der Hoffnung, dass das Fitnessstudio dann weiter existiert. Aber das ist Franchise, das heißt also im, im allerallerschlimmsten Fall würde ich mich dann darauf berufen und würde zu irgendeiner anderen Filiale zwei Kilometer weiterfahren, um das
2: machen. Manche machen auch da jetzt schon Online-Kurse für Yoga oder so, habe ich auch gesehen, die man zu Hause nutzen kann. Das haben Sie
1: Absolut, ich, ich buche Montag meinen ersten. Ah, okay.
2: Oh, das musst du <lacht> dann ja. erzählen.
1: Gut,
0: also das ist ganz deutlich, dass wir jede Menge tiefe Eingriffe in unser klassisches Recht haben, weil diese Situation bei Corona so außergewöhnlich ist und dass wir eben gucken müssen als Verbraucher, dass wir die zusätzliche Rechte durchaus nutzen, wenn wir sie brauchen und dass wir manche Rechte, die wir vielleicht haben, vielleicht nicht nutzen, weil wir damit andere Leute tief in die Bredouille bringen, wenn wir das Geld denn nicht unbedingt brauchen. Das ist mal sehr ungewöhnlich für eine für eine Arbeit bei Finanztipp, aber ich glaube, das ist in ungewöhnlichen Zeiten auch notwendig, dass wir das so tun. Ansonsten könnt ihr natürlich all diese Informationen, alle diese diese Dinge, über die wir reden, die rechtliche Situation ständig bei Finanztipp auf unseren Ratgeber nachlesen. Ihr könnt sie nachlesen in unserem Newsletter, wo wir das einzeln dann auch kommentieren und wo ihr kostenlos den Newsletter abonnieren könnt. Den Podcast könnt ihr auch abonnieren oder ihr könnt es im YouTube-Kanal nachschauen. Die Frage ist, auf Recht beharren oder Solidarität üben an vielen Stellen. Das ist vielleicht die Botschaft des Tages. Ich danke dir, Britta, für, die, für das wunderbare Erklären, dass wir das noch mal viel, viel klarer ziehen, als ich das sonst alleine gekonnt hätte. Und Hendrik hilft mir ja bei den Geldanlagefragen, aber bei den Rechtsfragen haben wir gedacht, fragen würde ich auf jeden Fall. Die wichtigste Botschaft von mir und vielleicht auch von euch ist, bleibt gesund.
2: Ja, dem würde ich mich auch anschließen. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder.
1: Ja, vielen Dank und alles Gute und bis demnächst. Danke, tschüss.